0: 国内二三线城市女装市场现状，以安徽为例。庄主 Darren， 二三线市场现状概况与历史发展一，用三个关键词来描述下你们所在的二三线城市状况。我所在的城市特点是，城市商圈变化大，传统渠道仍旧稳定，经销和代理板块居多。现在商场流量还是不错的，但接店不稳定。客流受天气和节假日影响非常大，市场都有兴衰和演变。大家有没有思考过自己市场的兴衰和变化及其发展原因？我先分享我所在安徽的服装行业发展情况。二，我所在的安徽介绍新老三大服装中心城市的更替。我们安徽最早的服装中心是蚌埠， 1 9 2 0年代出自津浦铁路建成后。蚌埠成为了安徽的交通中心。蚌埠以这样的优势确立了他的服装市场地位。1980年代，这里建成了安徽最大商品批发市场。鼎盛时期的商户超过 3,000 家，皖北、江苏、山东一百余县市的客流和商品汇聚于此。蚌埠的二马路市场曾是比义乌更早的全国十大商品批发市场。云有金星。那么多衣服都去哪里了？庄主，库存一部分，销售一部分，尾货清仓应该是三种渠道吧。在档口，很多商品是全退的，不是全部买单，可以返回厂家。第二个市场芜湖和蚌埠的批发中心不一样，芜湖做的是商业服装中心，当地知名的商业步行街，节假日人气特别旺的那种。现在发展的都非常好，但是这样的商业步行街在当年是城市地标性的建筑。芜湖城市商业名片是中山路步行街， 1 9 9 9年建成，市级购物、旅游、休闲、文化、餐饮一体的商业步行街， 2005年被评为中国首批十大著名商业街。2008年被联合国环境促进会和世界华人联合会授予中国最有魅力街区，是当年全国唯一的3 A 级步行街景区，商业步行街的典范。除了上海南京路，首推杭州的西湖商业圈，是人文环境和商业结合的典范。第三个中心也是现在安徽的服装中心，省会合肥，合肥兼具了一级批发市场和商业中心。也就是蚌埠和芜湖两种属性的叠加。2004年，安徽白发服装城一期营业，位置背靠合肥站，交通便利。随后二期、三期陆续建成为省内最大的服装市场，也成为品牌托管招商中心。我以前公司就在白马，是安徽最大的女装代理商公司之一，经营代理杭派服饰。很多客户找品牌拿货，目前都还是去到这个市场。三、零售终端的类型及变化：步行街与街道的店，巨大的租金也分用抽成压力；社区店房产的客群的变化；商场店主要类型依托商场综合体的流量。基本我们店铺分为这三种类型。目前由于高额的房租压力，压力最大的是步行街社区店。社区店在2010年前的二三线城市是很稳定的，但是随着城市的发展和房价的波动，客源变得非常不稳定。原来社区店依靠的客户很多更换小区、置业、房屋买卖，变动非常大。目前我们这里的品牌女装社区店已经留存很少了，大部分是小区底商、自主创业的私人门店。大家所在市场的情况呢？云有金星，街店、商场店和社区店我都有。商场店我们面积大，租金低；商业店我们就有两个。现在最大的问题是没生意。庄主，纯社区店很少了，因为现在二三线城市很多小区的入住率不高，而且人员流动性非常大，买卖和租房，所以这几年社区店的发展并不好。很多背靠高端小区的。客流极少，中高端小区的入住率是比刚需的小区低很多的，所以都面临着购买力和客流的问题，还有人的管理。大家当地有哪些好的商场？云友梁思琪，广州天河城挺热闹，属于商业综合体那种。云友 Tomorrow， 北京 SKP， 天街乐宾，西安的那都是千万级店。庄主，现在的发展都是以商场综合体为主。随着省会城市和经济发达城市对周边的虹吸效应，更多的服装品牌公司进入，万象、银泰、吾悦等 mall 系开出越来越多的商业中心，沙之船、爱琴海等奥莱综合体也在进入。新商场政策应该还可以，需要养，毕竟不是都像银泰。万象这样的条件好，但是成本高。云有金星，主要我们入驻的商场只有地理位置优势。经销商板块现状：一、阵营分布和市场的区别战略；二、三线城市服装行业目前主要还是以代理经销商为主。大家当地有哪些规模型的代理商、经销商公司呢？很多公司做到二十家的品牌代理。这些公司在渠道和商场合作方面有很大的议价权。每年万象城新年圣诞敲钟活动都会邀请我们老总，因为我们在万象有近八家店。一般经销代理公司分为两种类别，第一种是以商场平台为主战场的零售型经销商，主要布局二三线城市中心区域经销商身份。直营模式主要经营品牌是国外轻奢、国内中大品牌、潮牌和组货，这种我称为零售型经销商。这种模式以直营为主，商场为主，说白了店都是自己的。刚才我分享图片的公司，就是典型的这种。第二种是以街铺为主战场的批发型经销商，主要布局三线城市与县级下沉市场，代理经销商身份。主要加盟联营与少量直营合组或买手店，这种我称为批发型经销商。云有金星，这是我们公司的内部培训会，员工的生命的感悟。我们大概三十多人吧。庄主，这种培训在经销商公司是比较多的，在一个区域已经很厉害了。二，经销商内部经营管理模式，批发型经销商团队构成。营销部门运营经理、商品加零售支持区长、督导、高售、商品和零售支持平行人才需求培训型、数据型、批发型的经销商，比较重视营销和商品，基本是围绕这两大块。但是三四线其实就是靠抓住高质量客群，留住优秀的销售人员，做员工激励和会员维护。因为年轻的客体在这里不行，没有强购买力和忠诚度。品牌发展现状：一、老牌品牌，老牌品牌，林志系、太平鸟、杭派女装、红秀、三彩、秋水伊人、哥弟、阿玛施。太平鸟的渠道拓展更多，在我们市场是主流品牌之一，直营家代理店数量很多。太平鸟在城市偏年轻化顾客居多。在四线和县级区域，偏中年的顾客居多；在三四线和县域，杭派、淑女装的占比更多。这些区域的客群相对传统，偏爱女人和职业这两种风格。做抖音的朋友可以关注二三线城市，因为二三线城市有巨大的流量需求。品牌没有一线多，风格想多也不太多，而且批发分级下去。他们购买的价格经常会比一线品牌直营的价格高，一般省级代理的进货折扣在三减四点五折，下级经销商在四至五折。二三线顾客消费者基本面对的是下级经销商，进货高，售价没法太低。品牌当季的新款在广州五折售卖，到合肥六折，再到县级城市可能需要七折。如果品牌发展速度快。弊端就是货品容易出现问题，没有商品企划，靠买手的话，发掘不到爆款，这一季产品就会出问题，影响到下一季财务就有危机。哥弟、阿玛施大家应该了解吧？他们是以会员为主，发掘高质量的客户做体系，并且这点哥弟、阿玛施做的非常厉害。产品其实并没有特别强的竞争力，价格比行太高。但他们在三四线，其实就是靠抓住高质量客群，留住优秀的销售人员，做员工激励和会员维护。年轻的客体在这些城市反而不行，没有强购买力和忠诚度。二新兴的强者，最近五年的二三线女装新品牌，大家有熟悉的吗？卖萌和 Arnie Moore 这两个牌子，大家怎么看？卖萌是伊芙丽旗下。Arne Moore 是 GXG 旗下云有金星，迪赛尼斯，云有梁思琪。我知道乐挺，庄主迪赛算航派老牌女装品牌，航派目前集中发展区域在三四线，他们的政策和扶持很好，产品线时尚度低，但是风格很稳定，客群粘性还可以，设计不是特别强，但是生产方面品质还是不错的。航派大多自主生产，质量还可以，所以客群集中在30家，这些比较在意质量和实用型的顾客，往往考虑航派。卖萌目前的发展很良好，已经积累了不少客群，而奈摩尔现在发展期，因为很多市场他们的数量还是少的，而奈摩尔的店均现在做的价格很低，主要做年轻客群。大家当地都有哪些做得好的本地品牌呢？可以是非著名的，但是在当地做得很好的。云有梁思琪，广州有个爱衣服做的挺大，庄主这个渠道做得很好，主要走城市商超和县级地店，价格很低。我们这里有不少他们的店，属于快时尚的批发类型公司。三深耕本土的强者，我分享一家我们地区的。做的比较好的品牌企业，安徽纪念日集团，这是一家多方面发展的综合性企业，女装、小饰品、工艺品集合店，旗下主要是纪念日百货，类似名创优品和 Enjoy 女装两个块。Enjoy 是安徽地区发展最早和非常有影响力的女装买手店，他们的门店里所有的商品。从衣服、配饰、桌椅板凳、家具、灯具等，基本你看到的都可以售卖。纪念日在广州、武汉、南京、重庆都有办事处和分公司。开出去的店业绩不太好，但是本土认可度非常高，基本主流商场都会 enjoy 入驻。他们需要吸引本土客群。纪念日集团把所有的业务全部汇集集中在一起。在合肥有一家他们的大型集合店，还有自己的停车场。从负一楼到四楼，全是集团自己的地产产业，不是租的。一楼有中餐和西餐两个连在一起的餐厅，中间是个生鲜集市。二楼是他的 Enjoy 女装，三楼有理发店和纪念日饰品，四楼是文化产业，举办中小型展览、艺术合作和讲座。沿着合肥华润万象城，有一条 L 型的街道。纪念日集团很早就把这条街道的门面全部买下了。图里的这栋楼，大概只占这条街的十分之一。这栋楼是自主经营，其他全部对外出租，但只租给和它产业配套的商业，比如蛋糕店、女装、餐饮。这条街背靠的小区是合肥的高端小区。均价大概四至五万，所以集团的目标是做一个完整的社区。我从两年前就看出来，它是这个走向，现在街区逐渐成型了，可见这个老板的终极目标就是自己做一个时尚商业街区。现在这条街已经慢慢成型了，在合肥政务区华润万象城对面万佛湖路，有机会你们来合肥，我们可以一起去逛逛。这两张照片就是 L 型的两边。两条街道，二三线市场未来的探讨和展望，大家觉得二三线市场的趋势以后会怎样发展？云友梁思琪，我认为以后大家还是会慢慢回归生活本身。二三线城市大有发展。庄主，我觉得一方面品牌的下沉会越来越多，代理商会转做联营或者被收购，当然这个时间可能会比较长。也许需要十至二十年。另一方面，本土的巨无霸强者也会抓住机会，建立自己的商业王国，形成闭环，自己强大自己。这种街区的产物就是生活化的商业，既不是街边店，也不是传统商场，可以给人更好的体验。